0: Você está ouvindo o podcast da Nova Igreja de Panema. Esperamos que essa mensagem alcance o seu coração com a graça de Jesus e fortaleça a sua fé. Receber do Espírito Santo, receber o que Jesus está fazendo é, em qualquer lugar, de qualquer forma, é, onde Ele quiser, onde Ele te conduzir. Que bom que você está aqui essa manhã. Quero te dizer que eu acredito que é, o que a gente está fazendo aqui é algo espiritual. É algo relevante para o seu coração. A gente está aqui com o objetivo de é, fortalecer a sua fé. Você saia daqui cheio, cheio de fé para enfrentar, para receber aquilo, as vitórias que Deus tem para você essa semana. Amém? Você quer receber as vitórias de Deus essa semana? Para receber as vitórias, você tem que lutar. Então, você quer receber as vitórias ou você quer ficar no banco de substituição, no banco reserva? Não, né? não quero lutar essa semana, não. Às vezes a gente como cristão não quer lutar... Mas essa semana é uma semana boa de lutar... Essa semana a gente vai lutar pela rabanada... A gente vai lutar né, pelo melhor lugar na mesa... Essa semana é a semana do Natal... É aquela época gostosa... Quem é que gosta de Natal? Delícia, né? Você tá, já começou o preparo para o Natal? Correr o dobro... Né, gastar o dobro... Ir para a academia o dobro... Se preparando... Eu quero comer sem culpa... Eu quero sentar naquela mesa e só levantar quando eu estiver satisfeito. Não é isso que Jesus fez, Guts? O pessoal sentou, ele multiplicou os pães, e a minha versão diz assim, que todos comeram quanto queriam. Uau, se Jesus tinha essa porção para o pessoal naquela época, eu acredito que ele tem essa porção para mim e para você hoje. Amém? Quando eles acabaram de comer, eles tiveram que andar de volta do deserto até a casa deles, você vai fazer o seu exercício onde você puder obrigado Renato ah, a gente comemora o nascimento de Jesus essa semana né, no Natal e é o aniversário né? Natal é, é tem um nome especial mas todos os dias ou todos os anos você comemora o nascimento de algumas pessoas né? você comemora o aniversário de pessoas e aí existem diferenças de aniversários para aniversários né? aniversário daquela sua tia distante como é que é? É uma mensagem simples no WhatsApp. Parabéns, tia, né? Tudo certo. Tenho 15 tios, 27 primos. Não dá para comemorar todo mundo. Amigos mais próximos, olha, vamos sair, vamos no restaurante, vamos comemorar a sua vida. A sua vida é importante para mim. Parar para celebrar o aniversário é mais do que festa, mais do que presente. Comemorar o aniversário de alguém é você celebrar aquela vida. Você faz a diferença para mim. Agora, existem alguns aniversários mais próximos, né? Aniversário de um filho, de um pai, aniversário de um cônjuge, do namorado, da namorada. Cara, é diferente. Tem gente que prepara. Lá em casa a gente tem a semana do aniversário. As crianças já sabem que podem abusar. Não, eu quero comer no japonês na segunda, na terça não sei o quê. Eu quero o presente do vô. Eu quero presente de todo lado porque São pessoas próximas que a gente quer é, celebrar a vida delas. E dizer, olha, a sua vida faz diferença na minha vida. É isso que a gente faz no aniversário, né? E como é que é o aniversário de Jesus para você? Será que Jesus, a vida de Jesus tem feito diferença na sua vida? Será que a presença de Jesus fez a diferença na sua vida em 2022? O que é que você está comemorando? Você está comemorando... Um, um tio distante uma história distante na religião que você vai mandar um whatsapp para Jesus obrigado Jesus, valeu, até ano que vem obrigado pelo panetone você é demais, obrigado pelo recesso no final de ano ou será que você vai ter uma semana celebrando a vida dele eu vou dizer para vocês, eu tenho muito a celebrar pela vida de Jesus abre comigo a bíblia aí Cadê meu filho que reclama que não abre a bíblia João 1, coisa assim, João 1, verso 14, algo especial sobre Jesus. João 1, 14 diz assim: Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Uh, depois pula para o 16, todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Sabe, uh, aqui João está falando de um Deus que já existia e que veio habitar. Esse nascimento de Jesus que a gente está celebrando, foi o momento que Deus veio viver e veio entrar na nossa vida de uma forma singular. E ele fala que ele veio cheio de graça e de verdade, depois ele fala que todos recebemos graça sobre graça. Eu posso dizer que meu 2022 eu recebi graça sobre graça. Benção após benção, vitória após vitória. Eu estava lembrando, 2021, no meu trabalho na minha empresa, no final do ano a gente estava dependendo de alguns acordos com grandes investidores, parecia que ia dar certo, não dava certo, uma reunião, está tudo indo para frente, tivemos algumas intenções, não, final de 2021 vai dar certo, não deu certo. A gente, no final do ano passado, tive que vender a minha empresa e parecia, cara, não sei se era exatamente o que eu queria, não sei se era exatamente o que Deus tinha para mim, parece que a gente não conquistou o sonho que a gente tinha. E 2022, mudou totalmente o mercado e aquela aquela compra de 2021 que parecia uma saída menos qualificada, 2022 a gente viu como foi uma benção. Houve uma mudança no mercado de startup, no mercado que eu trabalho, e eu pude desfrutar em 2022 de bênção após bênção no meu trabalho, de uma forma que eu não imaginava. Deus, você estava a meu favor até quando eu achei que estava dando errado. Esse foi um aspecto que eu tenho a agradecer a Deus 2022. 2022, a minha filha, compartilhando aqui com vocês um pouquinho, a, minha, a escola que a minha filha estuda, que a gente adora, meus filhos todos estudaram lá, foi vendida. E mudou totalmente a administração da escola, a gente achou que ficou pior a gente, cara, que chato, que ruim isso isso promoveu moveu a gente para incentivar minha filha pra estudar, para estudar numa escola melhor ela teve o desafio passou alguns meses estudando sozinha cara, nove anos de idade enfrentando os desafios dela fez a prova, não passou de primeira a gente ficou firme na fé e há poucas semanas atrás a gente recebeu a ligação olha, ela passou, tá tudo certo ela foi aceita cara, vitória na minha vida em 2022 que eu tenho para agradecer uma, parecia uma derrota, mas eu sei que ele veio estar na minha vida para me trazer benção após benção. Ele está ao meu favor, então se a coisa não foi para frente, as coisas vão mudar. 2022 eu tenho a agradecer a Deus também pela saúde do meu corpo. Em 21 eu tive um susto, comecei a fazer aula de natação. Em 2022 inteiro estudei, fiz natação, né? fiz esse exercício constante, disciplinado e estou me sentindo bem como eu nunca me senti. Uma saúde maravilhosa que eu sei que Deus me deu, Deus me acorda, gente. Segunda-feira de manhã e fala, vai para a natação. Olha que coisa. Eu falo, Jesus, ontem eu preguei na igreja, me dá um desconto. Sete horas da manhã eu estou na água, gente. Toda segunda-feira, amanhã, chuva, o sol, eu estou lá de novo. E é graça de Deus na minha vida, é vitória. Todas as horas, quando eu vou para a natação, não estou sentindo muita a presença de Jesus, não. Mas quando eu volto, acaba ali 8h50, 8h40 eu volto para minha casa e eu falo, nossa, eu venci, Esse é, essa é a presença de Jesus na minha vida, Ele tem me dado vitória após vitória, você tem o que comemorar em 2022 a presença, você percebe a presença de Jesus nas coisas simples da sua vida? O, o título dessa mensagem é celebrando a, a presença de Jesus, e eu quero te perguntar o seguinte, a presença de Jesus na sua vida é algo prático ou é algo teórico? A presença de Jesus na sua vida é... É um presépio de Natal? É o momento da igreja? É algo que você sabe concorda com a sua mente? Ou é algo que você vive na prática? Sabe, uh, existem famílias e famílias, né? Existem famílias que teoricamente são família, mas nunca se falam, raramente se, se, se visitam, um sabe que o outro está ali, mas na prática cada um vive os seus desafios sozinho. Outras famílias vivem ligando um para o outro, vivem fazendo, mandando mensagem. Grupo de WhatsApp super movimentado, estão sempre pensando um no outro. Sabe, família que lembra um do outro, não, vou, vou comprar isso aqui, vou, vou. olha, fulano precisava disso. E eu vejo essas famílias passando pelos desafios juntos. Uma presença, uma família, não na teoria, mas na prática e eu quero saber se Jesus para você é aquela família distante, a sua escolha em 2022 é ter Jesus, aquela família distante, que de vez em quando eu visito, que a gente de vez em quando se fala, ou ele está com você nos seus pensamentos o tempo todo, ele tem participado das tuas mensagens de manhã e de tarde, será que ele tem sido alvo da tua conversa, você gasta tempo conversando com ele, ou ele é aquela pessoa que te liga e que você mal pode esperar para desligar, não, agora não, sabe aquela pessoa que toca o telefone e você fala, ai meu Deus, me ligou de novo ai, 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 eu estou sem desculpa para não atender, já não atendi faz três semanas três semanas me ligando vou ter que atender, oi, fulano será que teu relacionamento com Jesus é dessa forma? caramba, eu não oro há tanto tempo ah, para você experimentar os benefícios da presença de Jesus você tem que exercitar a presença dele olha o que eu disse para você experimentar os benefícios. Você entende que essa família distante, você não experimenta os benefícios de ser família? Você tem família, mas os benefícios da família você não tem, você está na sua jornada sozinho. A família, quando você experimenta, desenvolve, está é, é, sempre consciente, lembrando um do outro, você colhe os benefícios disso. Eu fui viajar com a Reni, a Sami foi para a minha casa, minha irmã. O cara foi para a minha casa, olha que benção, eu estava lá em São Paulo, eu e a zero preocupado com as crianças, porque cara, a gente é família junto, a gente está sempre junto, as crianças conhecem a tia que tem, a tia conhece as crianças, cara, que maravilha, e a gente pode ter esse tipo de relacionamento com Jesus também, eu sinto que Jesus sempre está disponível para ser mais presente, ou melhor, ele está sempre presente igual, mas para que a presença dele seja notada, sabe a diferença? Sabe a diferença de você estar tá aqui na igreja cheia de pessoas? Olha, eu fui na igreja com fulano, mas existe uma diferença quando você para e olha e, e valoriza e se torna consciente que aquela pessoa está ali e vai dar um abraço e fala nossa, que bom te encontrar aqui, que legal você estar tá aqui. Você sabe que o motivo que nós é, ajeitamos a igreja desse jeito aqui é que vocês possam ver um ao outro? Vocês sabiam disso? Existe algo pensado dessa Não é o jeito que mais cabe gente aqui. É, é até contraindicado, mas... A ideia de fazer uma igreja assim, nesse jeito, o que que é? 180 graus, é que você possa perceber a presença de outras pessoas e perceber a presença de Jesus na vida de outras pessoas. Quer tirar um tempinho para dar uma olhada em volta? Quer tirar um tempinho para perceber, se tornar consciente de quem veio? Olha, cadê aquela pessoa que não vem há um tempo? Eita, você veio, caramba, que legal. A gente faz isso com os visitantes, né? olha oh, que legal, cortou o cabelo o fulano ali, olha que, olha que diferente, essa roupa bonita, olha o fulano ali não fez a barba essa semana, hein? sabe, isso é se tornar consciente da presença das pessoas, você pode entrar nessa igreja e ir embora sem se tornar consciente da presença de ninguém, ninguém vai te incomodar, Como, eu, eu acredito que o Guto falou aqui, você pode entrar e sair dessa igreja sem nunca contribuir, você pode entrar e sair dessa igreja sem nunca ser voluntário, mas você não vai estar tá colhendo os benefícios plenos de ser igreja, entende isso? Que existem benefícios de estarmos juntos, benefícios de reconhecer. Sabe por quê? Estou até me desviando aqui das minhas anotações. Gente, eu falei que ia acabar a mensagem de hoje cedo para a gente assistir o final da Copa. Orem por mim e por vocês. Até esqueci que eu ia falar. Me lembrou aqui o Grisma e. Meu Deus, onde eu estou indo? Ao pensar em Jesus mais e mais, você vai colhendo os benefícios da presença dele. Pensar em Jesus, trazer a consciência, a presença dele na sua vida, trazer a consciência. de Jesus, você está aqui comigo. Jesus está aqui comigo. Os meus filhos, eu tenho ensinado, tentado ensinar e isso também é exercício para mim, é, a trazer a presença de Jesus para as coisas mais simples. De vez em quando alguém fica irritado lá em casa, que esqueceu, que perdeu alguma coisa. Ah, porque eu não sei cadê, não sei o que, papá. Falei, calma, calma, calma. Você já pediu Jesus para te ajudar a achar? E é uma coisa tão boba. Na minha cabeça, é uma das coisas mais bobas que tem. Se eu fosse Jesus, eu falava, eu não tenho nada a ver com a desorganização de vocês. Está lá na gaveta, vocês sabem. Eu não vou me meter nisso. Me chamam quando o negócio for sério. Na minha cabeça, é, Timóteo, assim, velha criatura, falando, a nova criatura sabe que... Jesus fica empolgado de ser envolvido, ei, caramba, eu adoro ajudar alguém a achar alguma coisa, por quê? Porque você está nesse processo de compartilhar comigo essa angústia, né, que às vezes virou angústia quando você perde alguma coisa, dependendo do que você perdeu, cara, você percebe que eu estou com você, você me dá acesso à sua vida, você deixa a gente conversar, e a coisa vai para frente, eu vou te dizer uma coisa, gente, Jesus acha coisa lá em casa, eu não sei na sua casa se Jesus acha a coisa, cara, mas Jesus acha coisa lá em casa, eu falo para as crianças, ei, 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 já orou, já pediu o Espírito Santo para te mostrar onde está, agora descansa nisso daí, cara, não dá outra, dá para, pá, onde é que estava, tá? a criança nem fala mais nada, onde é que estava, ah, eu achei que estava aqui no meu bolso, sabe essas coisas, criança, ah, achei que estava aqui no meu rosto, o óculos, é, quando você exercita a presença de Jesus, você descansa na presença dEle, Jesus parece que, mas eu sei que você está comigo, então as coisas vão ir bem, eu não vou me preocupar com isso, Jesus porque você está comigo, eu sei que as coisas vão se resolver, sabe, essa presença de Jesus exercitada, não apenas saber na teoria que Jesus está com você, mas exercitar a presença de Jesus, ao trazê-lo sempre presente nos seus pensamentos, na sua conversa, ao abrir o diálogo com ele, envolvê-lo ele nos assuntos, cara, isso vai te trazer acesso ao que ele já te deu, você ao exercer, isso é exercer fé, ok? Quando você traz, você conversa, você convida Jesus para participar, você está exercendo fé e aí você recebe dele sabedoria para lidar com as situações, você recebe dele direção, paciência, calma, você recebe dele descanso você recebe e você transborda tem uma história da bíblia que eu quero é, comentar com vocês, está em 1 Samuel 16 ah, 1 Samuel 16 começa com Davi, o rei Davi ainda criança em casa, garoto sendo ungido rei e a segunda parte do capítulo de 1 Samuel 16 ah, vai contar a história do rei Saul que era o rei da época que ele, tava, ele vivia atormentado, né? é, os, os é, capitães dele diziam assim, isso é um espírito maligno da parte de Deus, eu adoro a Bíblia, que a Bíblia, ela, ela, ela conta as narrativas que a gente conta a respeito de Deus, a Bíblia fala assim, ó, era isso aqui que eles estavam dizendo que Deus fazia naquela época, naquela época eles diziam que Deus mandava um espírito maligno, Olha, a, hoje a gente sabe que é uma loucura, Jesus nos trouxe a revelação que o diabo não tem nada a ver com Deus, né? Jesus nos trouxe a revelação que o nosso pai está sempre a nosso favor, mas que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Se você está sendo roubado, se você está sendo é, é, algo na sua vida está morrendo, ou se algo na sua vida está destruindo, isso daí é a assinatura do diabo. Pode saber que essa, esse quadro aí foi feito por esse artista. Mas na época eles não sabiam, então existe uma... Uma narrativa, a Bíblia fala assim, os capitães disseram, olha, isso é um espírito maligno da parte de Deus. Ah, desde quando isso aqui? Quantos mil anos atrás isso aqui é? Alguém sabe? Sabe, Orlando, quantos mil anos atrás foi Davi? Três mil anos atrás? Há três mil anos atrás que as pessoas vêm tomando o nome de Jesus para usar para a narrativa delas, entende isso? Cara, assim, não, porque a gente vai fazer isso aqui em nome de Deus. Opa, pera aí, está na Bíblia? Deus faz isso então não uso o nome de Deus para isso cara. fala aqui a tua narrativa, fala aqui a tua história mas ah, aí eles falaram assim, olha a gente tem que trazer alguém abençoado, alguém que vai tocar, olha que loucura alguém que vai tocar a harpa e vai acalmar o seu coração e aí eh, esses eh, capitães eles recomendam a vida de Davi e eles falam assim deixa eu abrir aqui a minha bíblia é nisso Vai lendo aí enquanto eu estou abrindo. Ó. 18, eu acho que é o, é o lugar onde eu quero ler. Um dos oficiais respondeu, conheço um filho de Jessé. Hoje a gente sabe que o nome dele é Davi. Naquela época, é, nesse registro aqui, não menciona o nome Davi. Conheço um filho de Jessé, de Belém, que sabe tocar harpa, é um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência e o Senhor está com ele. O Senhor está com esse cara cara, ele é guerreiro, ele é bem sucedido, ele é filho do fulano, ele nasceu em tal lugar, mas essa pessoa fez uma descrição sobre a vida de Davi, o Senhor está com ele, entende? Davi, você vai ler lá nos salmos as músicas que Davi cantava, Deus, Jesus, Davi compunha músicas para Deus, estava sempre exercitando essa presença de Deus, de uma forma que as pessoas começaram a perceber, olha, conheço, isso aqui na época ele era um garoto, eu conheço um garoto que Deus está com ele. Cara, quantos garotos você conhece que você pode dizer uma coisa dessas? E, mesma coisa de José, né? mesmo padrão, olha, o Senhor está com ele. E aí você pula ali para o 23, e diz assim, sempre que o Espírito mandado por Deus, aqui a narrativa, se apoderava de Saul, Davi apanhava sua harpa e tocava. Então Saul sentia alívio e melhorava, e o Espírito maligno o deixava. O que eu quero dizer é que ao cultivar a presença de Deus na sua vida, pessoas à sua volta vão ser beneficiadas por isso. Você tem esse tipo de comentário? Cara, quando você chega, a coisa acalma. Quando você se envolve, cara, eu sinto uma paz quando você entra. Você já percebeu confusão em você entrar nos lugares? Olha que a Bíblia está dizendo, que um garoto que tinha a presença do Senhor, uma pessoa atormentada por um demônio, por um espírito maligno, quando esse garoto chegava e tocava, ele tocava gente, está dizendo que ele pregava, está dizendo que ele ensinava, que ele repreendia, ele chegava e a presença de Deus chegava com Davi, e o Espírito Maria não tinha que ir embora, sabe o que, que isso significa para você hoje? Ah, tome a decisão de colocar em prática a presença de Deus, não só na teoria, Tome a decisão nessa manhã de ter a presença de Deus com você onde você vai para o seu benefício, para o benefício das pessoas à sua volta. É uma decisão é, intencional, mas Jesus sempre está comigo. Uhum, mas desfrute dessa presença ao reconhecer a presença dele. Ei, eu não estou entrando aí sozinho. Deus, Jesus está comigo. Ei, não sou eu sozinho que vou nessa conversa. Eu não vou participar desse grupo sozinho. Jesus está comigo. Amém? Decida avançar para essa prática uh, Torne a presença de Jesus Algo diário e constante Diário e constante E Essa presença de Jesus Ela não é algo que você é, Enfim, a gente está na semana do Natal E às vezes na igreja Mas eu quero te incentivar a envolver Jesus Em todas as situações da sua vida Até nas que você está errado Jesus, eu estou errado Nisso aqui, mas você está aqui comigo não como se Jesus estivesse carimbando e apoiando os seus erros, mas como Jesus, a presença de Jesus está ali para te conduzir de uma vida, de um caminho torto para um caminho direito. Entende isso? O pastor Fragalha, que é um pastor ousado e polêmico, diferente de mim, que sou um cara mais de boa, ele costumava recomendar a galera fazer a seguinte coisa, olha, mesmo que você esteja fumando, agradece a Jesus, porque você é justiça de Deus, porque ele está contigo, e aí ele falava assim, eu ouvi isso, e eu achei loucura, ele falou assim, você dá uma tragada, e aí você fala, Jesus você está comigo, e eu falei, meu Deus do céu, o pastor enlouqueceu, até eu conhecer eu e Reni, a gente conheceu uma amiga que fumava, que, é, uma vizinha, que a Reni pregou o evangelho, ela se converteu, mas continuava presa nesse vício, e ela foi liberta desse jeito. E eu falei, caramba, não é que o pastor Fragari estava certo? Ele não é maluco. Mas eu estou dizendo para você envolver Jesus nas situações, mesmo as que você sabe que você está pisando na bola, não como forma de chancela, né? Como a gente às vezes vê o vídeo daqueles traficantes orando, Jesus, protege que a gente vai invadir a outra favela agora. A gente vive esse tipo de cristianismo hoje em dia, galera. Já viu aquelas orações do político corrupto Jesus? Obrigado por esse dinheiro que você mandou. Já viu esse vídeo? Eu vi o vídeo. De um político, um prefeito ou, ou governador de Brasília. Os caras com uma mala de dinheiro assim, vamos agradecer. Gente do céu, o que está acontecendo? Não, não na forma como se Jesus estivesse carimbando, mas no sentido que, Jesus, anda comigo que eu sei que você vai corrigir os meus caminhos. Existem coisas que eu estou pisando na bola, eu sei, mas eu estou preso nessa realidade, eu não consigo sair, Jesus, me liberta, me ajuda me aponta o caminho de saída, Jesus, existem outros aspectos que eu estou te envolvendo, eu não sei o que está certo, o que está errado, estou confuso anda comigo, Jesus, você está comigo nesse trabalho, você está comigo nessa conversa você está comigo nesse relacionamento você está comigo nesse momento, nessa dificuldade e outros momentos que você sabe que você está no caminho certo, Jesus obrigado que você está comigo me conduzindo mas sabe, envolva Jesus na sua vida, tome a decisão de envolver, cara, você está comigo em todo momento, e eu vou te reconhecer, cara, eu estou aqui na boca de fumo, eu estou aqui drogado, Jesus, você está aqui comigo, eu quero te envolver nesse meu momento, eu sei que você não me abandonou, pelo contrário, olha o que a Bíblia diz em Provérbios 3, abre aí porque esse você vai ter que rabiscar, Provérbios 3,6. esse é um daqueles que você tem que grifar, Probably 3,6 diz assim, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Não só os caminhos bons, só os caminhos corretos, só os caminhos que Ele guiou. Não, reconheça o Senhor. Ele está lá. Mas você precisa reconhecer Ele. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele vai endireitar os seus caminhos. Ele vai endireitar. Reconheça o Senhor que Jesus está contigo no seu trabalho e receba dele sabedoria para lidar com as situações. Para as decisões, quantas decisões você toma no seu trabalho? Milhares. Decisões que podem fazer a empresa o lugar onde você trabalha ir para frente ou ir para baixo. É, decisões que podem fazer a sua carreira avançar ou recuar. A gente não sabe muito bem tomar decisões. As nossas, as nossas informações são limitadas A nossa perspectiva é do passado E mesmo do passado A gente ainda está reavaliando Para entender o que aconteceu Mas quando você envolve Jesus Nas suas decisões de trabalho Jesus, vamos ler esse contrato comigo Você tem que ler contrato no seu trabalho? Jesus, vamos fazer esse PowerPoint comigo Jesus, como é que é aquela fórmula do Excel Que eu preciso saber aqui, pelo amor de Deus Onde que está errado aqui nesse Excel? Jesus me conduz aqui a falar com essa pessoa, a lidar com essa situação difícil, envolva Jesus no seu trabalho e ele vai conduzir as suas decisões, você vai começar a receber de dentro, você vai receber, presta atenção no que eu estou te dizendo, ele já te deu direção, mas você vai começar a receber dele, cara, a decisão é por aqui, opa, eu não devia estar aqui nesse trabalho, opa, isso aqui, isso aqui não, não condiz com um cristão, meu Deus tem algo melhor para mim não, isso aqui é uma questão de momento isso aqui é uma resistência do diabo vamos permanecer nesse caminho, vai dar resultado não, a gente precisa fazer um ajuste aqui e ali galera, percebi uma coisa diferente aqui vocês já viram o número tal, a cláusula tal o fulano cara, a gente precisa promover essa pessoa uau, essa pessoa aqui é, 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 vai ser chave opa, essa pessoa aqui está fazendo mal gente, vamos... você entende? decisões que o Espírito Santo vai conduzir ao você envolver Jesus no seu trabalho, envolva Jesus nas suas conversas de família, no meio da briga, pior do que fumar isso aqui, hein? no meio da briga, está brigando com a sua esposa, gritando, um querendo matar o outro, brigando com o seu filho, sabe aquela hora que você já largou de mão desse negócio de Natal, e largou de mão desse negócio de crente, e você não vem para o meu lado assim não, o seu Natal espero que não seja assim, tá bom gente? Estou falando de hipóteses, de pessoas muito distantes, outras igrejas. Outras pessoas. Mas no meio da discussão, envolva Jesus. Jesus, estou com a cabeça quente aqui. Você está aqui comigo. Cara, como é que a gente resolve essa situação aqui? Como é que a gente resolve essa briga aqui? E abre o seu coração para ele se envolver. Abre o seu coração para ele é, é, contribuir. Abre o seu coração, anotei a palavra aqui, desde que ele intervenha. Ixi, intervenção. Você precisa de intervenção de Jesus na sua vida? Todo dia? Ô Jesus, intervém aqui. Eu fiz uma bagunça. Sabe quando você faz uma bagunça? Pô, os meus filhos são ótimos em fazer bagunça e chamar a gente. Eles aprenderam. Pai, vem cá. O que, que foi? Fiz alguma coisa aqui no computador. Não sei o que está resolvendo, acontecendo. Às vezes, meus pais também me chamam para resolver alguma coisa de computador. De Otto, vem intervir aqui sabe chamar Jesus, Jesus vem, me, vem intervir aqui, está tá dando ruim eu estava de olho na rabanada, mas parecia que eu vou para casa com nada, olha eu estava achando que o Natal ia ser feliz está desandando aqui Jesus, vem intervir estou precisando de você dia 24, 10 da noite SOS esse papo de política aqui em casa vai desandar Jesus, vem intervir vem intervir Jesus faz esse negócio aqui direito, isso aqui Jesus, pelo amor de Deus pelo amor de você mesmo, deixa ele intervir nos teus sentimentos, nas tuas palavras, então tá bom, você quer me envolver? Você vai falar que ama, não Jesus, não é para mentir não, não é para mentir não, É para eu queria ajuda, intervenção, não, 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 você vai lançar fora esses sentimentos, você vai lançar fora esses pensamentos, deixa Jesus intervir, deixa ele se envolver, Atente-se à presença de Jesus no seu corpo e na sua mente, ele vai te ensinar a receber saúde sobrenatural, saúde mental. Mental, você está perdendo a cabeça? Tá, a ansiedade, a preocupação está te amassando, está te oprimindo. Jesus, eu preciso de você aqui, cara. Eu, eu não sei mais o que é para frente, o que é para trás, eu estou perdendo o controle, eu estou com umas ideias de fazer umas coisas que não são legais. Eu preciso da sua presença. Eu sei que você está aqui comigo. Eu quero me ajuda a receber saúde para minha mente saúde para minha mente para eu ter paz paz por dentro, paz por fora paz nos meus pensamentos Jesus me ajuda a lidar com esses pensamentos que estão aqui comigo cara, exercitar a presença de Jesus que semana melhor para a gente falar sobre isso do que o Natal semana que está todo mundo comemorando o nascimento de Jesus cara, eu quero celebrar Jesus na árvore de Natal do Barra Shopping vocês que são daqui da, da Zona Sul tem que marcar um turismo lá pelo, pela Barra eu sugiro vocês irem entre meia noite e seis que é a hora que não tem trânsito ou tem menos eu quero viver esse Natal da, da árvore mas eu quero viver o Natal do Jesus que nasceu aqui comigo nessa situação no meu, no meu dia a dia, no meu particular amém para isso aí gente? no momento que, eu, que você perceber que seu coração está pesado com preocupação Compartilhe o seu desafio com Jesus, agradeça a ele, uau, por ele ser maior do que o problema. Essa é uma forma de exercitar a presença de Jesus. Jesus, obrigado que você é maior do que isso aqui. Jesus, obrigado que você é maior do que eu estou sentindo. Jesus, obrigado que você é maior do que esses pensamentos. Jesus, obrigado que você é maior do que esse diagnóstico. Jesus, obrigado que você é maior que esse boleto, que essa conta do cartão de crédito... Jesus é maior que a conta do seu cartão de crédito, você acredita? Ainda que você esteja empurrando a conta, ainda que você esteja cooperando para essa conta aumentar, ele é maior do que o cartão de crédito, e ele é suficiente para te dar controle sobre os seus gastos, te dar uma mente que sabe administrar, uma mente que sabe se contentar com o que tem. Gente, quer saber algo mais precioso do que alguém contente com o que tem? numa sociedade que todo mundo quer mais, gasta mais, se endivida, Deus te dá a dádiva de ser feliz. Você tem o TNX? Não, mas eu adoro o que eu tenho. Você tem o carro X? Não, mas eu adoro o carro que eu tenho. Você mora no lugar Y? Não, mas eu amo o lugar onde eu moro. Cara, ser contente o que tem, é parte de administrar bem as coisas. Alguém vai chegar e falar, você tem a versão 2023 do não sei o que lá? Não, eu tenho a versão 2012 que me atende super bem e eu não vou gastar dinheiro com isso olha aí gente, sabedoria de Jesus envolver Jesus nas suas compras nem anotei isso aqui entra na loja Jesus entra comigo, por favor entra comigo aqui me mostra, cadê a promoção me mostra me, mostra. me, me, me tira da minha frente aquela peça de roupa que eu vou comprar e nunca vou vestir você conhece essa peça de roupa gente? Aquela peça destinada ao bazar da igreja. Chega no bazar da igreja lá, tá com, tá com a, a etiqueta ainda, o que, que foi? foi um espírito maligno lá na loja, gente, te conduzindo a gastar o que você não precisa. Que, Por que você comprou, você nunca vai usar? Aquele espírito que te faz ficar bonito na loja e feio em casa. Sabe esse espírito? O cara na loja cabia. Na loja ficou bonito, é aquela iluminação da loja. Jesus entra comigo na loja, Jesus. Jesus fica na porta da loja, me, me livra da, da, da tribulação, é bobo, a gente está rindo porque parece bobo, mas isso é exercitar a presença de Jesus, sabe, você exercita a presença de Jesus no leão, no urso, e no dia que você está diante do, do gigante, cara, Jesus, você me ajudou na loja, você vai me ajudar nessa situação aqui, você se importa com o sapato que eu visto, você não vai se importar com a minha mudança de emprego? Você se importou comigo na hora de eu conversar com uma nobrista. Cara, você vai me ajudar a conversar com os meus pais? Você vai exercitando a presença dele, ele vai te conduzindo. Isso é celebrar a presença de Jesus. Isso é reconhecer essa presença que traz graça sobre graça sobre a sua vida. Cara, ele está ali para te abençoar. Alguns cristãos têm mais consciência do que o diabo está fazendo do que Deus. Alguns cristãos têm mais percepção do diabo do que Deus. Sabe aquela pessoa que entra e fala, olha, uh, senti um espírito estranho aqui. Uh, isso aí é coisa do diabo. Uh, olha, o mal está se arquitetando. Sabe quando a gente fica mais ocupado com o que o mal está fazendo? Então, olha, última trama. Eu não vou nem dizer a cidade do Brasil que a gente fica pensando, né? Não vou dizer que é Brasília. Ah, olha o que eles estão fazendo de novo. Olha o que eles estão movimentando. E agora o fulano foi solto. E agora, não sei o quê. E, às vezes, não é só em, no governo. É, o, Ih, cara, olha o que os síndicos estão fazendo. Sabe, a gente fica, é bombardeado por, pelos planos do diabo o tempo todo. E o fulano na empresa está tramando contra mim. E o fulano no meu vizinho está querendo tal coisa. E eu estou... Cara, você ah, precisa estar tá mais consciente do que Deus está fazendo do que o que o diabo está fazendo. Você entende isso? É... Na, na mensagem que eu trouxe aqui, a série sobre ser guiado pelo Espírito Santo, eu falei sobre ser um rádio, aquele rádio antigo que você a sintonizava na frequência do Espírito Santo. Tem gente que sintonizou na frequência errada, gente. Está ouvindo a frequência do diabo, ouvindo a rádio errada. Sabe quando você está, às vezes, às vezes é literal a rádio errada. Você liga ali na CBN, você liga na Band News e você ouve duas horas de problema. Você sai dali precisando ouvir um podcast peraí gente, essa frequência aqui não é a frequência que Deus tem para mim, sabe, eu não estou falando para você, presta atenção, ignorar os fatos, é fato, aconteceu, está acontecendo, é fato, é negativo, é fato, estão intentando, não é isso que eu estou dizendo para você, mas ao reconhecer e ao envolver Jesus na situação, você ganha uma capacidade de avaliar melhor o tamanho do problema. Que existe uma situação que é um problema pequeno e você fazer uma coisa gigante, a gente chama de fazer tempestade em copo d'água entende isso? eu estou dizendo que você precisa negar o sintoma você não precisa negar o que está acontecendo, mas olha só, vamos colocar as coisas em perspectiva, Jesus chega aqui diante do poder de Jesus esse problema é como? diante do poder de Jesus qual é o nível o tamanho desse problema? Jesus você sabe lidar com governos corruptos? Jesus, você sabe lidar com problemas no casamento? Jesus, você sabe lidar com a, a colega do meu marido dando em cima dele? Sabe. Então, Jesus, a minha expectativa está em você. Então, Jesus, eu vou colocar o problema na proporção. Sabe como é que chama isso? Você ganha uma capacidade de avaliar melhor a situação. Sabe o que é avaliar? Já avaliou alguma coisa? já chamou alguém para avaliar, tem um carro, vamos lá, um processo de avaliação, vamos ver o, o valor disso daqui, sabe? E não adianta você, na avaliação, você vai valorizar de acordo com o certo, não é supervalorizar, nem desvalorizar, mas é avaliar aquilo, olha que incrível, a gente não consegue aumentar o valor de Jesus, você entende isso? Jesus tem um valor que a gente não consegue aumentar, mas você pode aumentar o valor de Jesus para você, aos seus olhos, você entende isso? Você entende que não importa o valor que Jesus tenha, o que importa é o quanto você está consciente disso, o quanto você está ciente do valor que ele tem, alguns de nós tem, desvaloriza muito Jesus, Jesus, se você soubesse o que meu chefe é capaz de fazer, você ia sair correndo Jesus, Jesus, você não entende o que eu estou passando a mulher, o cara que está dando em cima da minha esposa é muito bonito, Jesus, você não dá conta dele às vezes a gente está dizendo isso a nossa preocupação e ansiedade está dizendo isso para Jesus Jesus, eu não vou te envolver nessa situação não, porque é muito complicado para você, você é um Deus muito fraquinho ou na minha consciência, na minha avaliação uma avaliação, segundo o velho homem, segundo a velha natureza, uma avaliação de alguém que está enganado, envolvido pela preocupação e ansiedade, na minha avaliação, Jesus, você não é suficiente, por isso eu vou me preocupar, por isso eu vou ficar ansioso, mas quando você começa a, a exercitar a presença de Jesus, segundo a Bíblia, segundo aquilo que ele é, segundo aquilo que ele fez, segundo aquilo que você sabe no teu espírito que ele faz, então... A sua avaliação dos problemas muda e você começa a dizer, ah, está com uma dor? tem problema, meu Deus é maior que isso daí. Ah, é, 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 é incurável? Meu Deus sabe curar coisas incuráveis. Ah, é impossível? Eu sirvo o Deus do impossível. Ah, isso aí, são muitas pessoas contra mim? Olha, mais são os que estão comigo do que são contra mim. Cara, você começa a avaliar as coisas de acordo com o que elas são, exercitando a presença de Jesus e você recebe vitória sobre as situações que você está passando. Amém para isso aí? Olha o que Davi escreveu em Salmo 34, 3. Engrandecei o Senhor comigo e todos a uma lhe exaltemos o nome. Olha o que Davi convida você a fazer. Vamos engrandecer a Deus? Parece uma loucura. Tem gente que acha isso um, um, um pecado, uma ofensa a Deus. Né? Como é que eu vou engrandecer a Deus? Mas você, você e mais ninguém... Diz o tamanho de Deus no seu coração. É você quem diz o tamanho de Deus para você. Cara, eu vou engrandecer a Deus aqui nessa situação. Ah, mas a situação está negativa. Ah, mas eu não sei o que fazer. O que, que você vai fazer a respeito disso? Eu vou engrandecer a Deus. Eu vou me lembrar do tamanho que Ele tem. Eu vou exaltar, eu vou exercitar a presença dEle aqui. Mas olha deu positivo para todo mundo, todo mundo de covid, todo mundo tossindo, a gente vai ser internado, o que, que a gente vai fazer? a gente vai engrandecer a Deus nessa situação, a gente vai lembrar do Deus que a gente serve, a gente vai destacar ele dentro de nós você está pronto para fazer isso essa semana? mais importante do que conhecer o inimigo ou descrever os problemas, é conhecer o nosso comandante e entender as instruções que ele tem por nós e o nosso comandante é Jesus mais importante do que engrandecer o inimigo descrever os problemas, olha a reclamação é entender quem é que está eu estou lutando com, com quem é que está do meu lado quem é meu comandante quero finalizar com isso, 1 Coríntios 15 diz assim, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo o ano está quase acabando, você está pronto você está disponível você está interessado em ter uma semana de vitória ou você está adiando as suas vitórias só para 2023? Deus pode te dar vitórias ainda nessa semana que está chegando? Ele vai te dar a vitória? Ele quer se envolver na sua vida? Você tem problemas reais essa semana? Cara, engrandeça o Senhor. Olha, vamos dar graças a Deus, porque Ele nos conduz à vitória. Graças a Deus, eu sou grato a Deus aqui, Paulo está escrevendo. Eu sou grato a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é que Ele vai nos dar, Ele nos dá a vitória Quero te convidar a ficar de pé Aproveite essa semana do Natal E torne a presença de Jesus Algo mais do que uma teoria Algo prático Efetivo na sua vida Jesus, não estou fazendo um exercício aqui de bobeira eu preciso da tua presença efetiva na minha vida eu preciso da tua presença efetiva envolva Jesus nas questões grandes e pequenas grandes e pequenas Jesus eu perdi o sapato Jesus eu perdi a paciência Jesus eu não sei o que assistir no Netflix Jesus eu preciso esquecer aquilo que aconteceu comigo, eu preciso superar aquele trauma envolva Jesus a presença dele vai te guiar ele não está contigo para te julgar ele não está contigo para te julgar reconheça-o em todos os teus caminhos e ele vai orientar o seu caminho as suas veredas reconheça ele em toda a sua vida em tudo que você faz ele vai te orientar ele vai se envolver na sua vida para te orientar Jesus, eu preciso de orientação. Sabe o que é orientação? Tem a ver com Oriente, tem a ver com bússola. Tem a ver com saber onde é o Norte, onde é o Sul, onde é para cima, onde é para baixo. Jesus, eu estou desorientado, mas eu quero te envolver. Porque você não está aqui para me condenar. Você veio aqui, é, é, veio com graça e verdade. Todos nós temos recebido graça após graça. Obrigada por ouvir essa mensagem. Não deixe de se inscrever por aqui para continuar nos acompanhando.